0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este tercer episodio de Cardioyo, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Torres y soy tu anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos este tercer capítulo con otra de las secciones que tendremos cada 15 días, titulada la fake news. En esta sección estaremos analizando una fake news, desmenuzaremos sus verdades a medias, sus falacias y su origen para poder aprender a diferenciarlas y a no creerlas en primera instancia cuando se nos presente. En esta ocasión hablaremos de la oleada de fake news esparcida por el gobierno de México, para promover el ejercicio de revocación de mandato y empecemos por este punto. Personas ligadas a los diferentes gobiernos, incluido el federal, a través de la figura de los servidores de la nación, creada al inicio de esta administración para servir, no a la ciudadanía, sino como brazo de tierra para la promoción del partido en el poder, han promovido este ejercicio no como revocación, que se define como la anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de la que había resuelto, es decir, un acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por voluntad del que otorga. Y la han promovido como ratificación, que es la confirmación de la validez o la veracidad de algo ...que se ha dicho o hecho, es decir, todo lo contrario como pueden darse cuenta. Existe también, en el artículo 86 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos... ...claramente estipulado que el cargo del presidente solo es renunciable por causa grave... ...la cual debe calificar el Congreso de la Unión, es decir las cámaras de diputados y senadores, ante el que se presentará la renuncia. Esto da en el corazón de la revocación del mandato, porque llevando cabalmente el cumplimiento de ambos artículos de la Constitución, tanto el correspondiente a la revocación de mandato por pérdida de confianza en el Ejecutivo, tendría todavía que pasar la aprobación de ambas cámaras. Siendo falsos los alegatos, y dichos, digamos que pegajosos, pero sin razonamiento de los propios que promueven la revocación. Unos para tergiversarla y tomarla como ratificación y otros que creen falsamente que de ganar la revocación el presidente se iría en automático. Esto no es real. La ley de revocación de mandato también plantea el proceso ...y los requerimientos por los cuales se define la legalidad y efectividad de tal medida. Una de las mentiras flagrantes que dijo el propio Ejecutivo... ...fue que él se iría, no obstante, fuera o no procedente este, este, esta revocación. Esto no es ni legal ni posible como ya vimos anteriormente, entraría en conflicto con el artículo 86 de nuestra Constitución. También entra en conflicto directo con la ley de revocación de mandato en el que indica que debe votar al menos el 40% de la lista nominal para la que la revocación del mandato por falta de confianza en el Ejecutivo Federal sea válida y que se puedan accionar otros instrumentos, incluyendo la apelación del resultado final. Además y finalmente, todo el proceso no sería constitucionalmente válido, ya que la retroactividad en la ley mexicana no existe. No pueden aplicársele leyes nuevas y desventajosas a una persona que ya fue beneficiada con reglas, normas y procesos anteriores. Entonces, ¿sigue creyendo en este proceso al que se le invita a acudir hoy? Piénselo dos veces, cuestiónese y defina. Continuamos con nuestra sección de cada semana, en mi opinión. Me gustaría mucho, en este momento, hablarles de un tema muy, muy profundamente triste e indignante, del que tenemos que aprender sí o sí algo valioso para nuestro futuro como especie. Esta semana, la semana que acaba de, de pasar, se supo que las masacres de las masacres civiles cometidas por los cuerpos militares y paramilitares rusos, con órdenes de un ser despreciable como líder y como ser humano, Vladimir Putin. La búsqueda del poder por el poder no es algo actual, como tampoco es historia antigua. Hasta tiempos recientes creímos que una guerra de tan gran impacto en países occidentales no podría ocurrir después de las lecciones aprendidas tanto en Europa y culminadas con las dos devastaciones indebidas de Hiroshima y Nagasaki, así como también lecciones aprendidas en otras latitudes del planeta. Pero al parecer, el humano siempre encuentra la forma de regresar a la ignominia de la guerra. Tampoco es algo que deba sorprender, finalmente somos animales y cada animal busca su propia supervivencia, también la historia de Europa, que son muchos países y muchas culturas conviviendo en un espacio tan pequeño, sería de sorprender porque siempre ha habido fricciones justamente por lo mismo, porque es un espacio pequeño con recursos limitados y con varias culturas conviviendo entre ellos. Sin embargo, lo que estamos viendo y lo que también hemos estado viviendo durante el transcurso de la historia guarda ya poco que ver con la supervivencia de la especie, de una tribu, de una nación o del individuo mismo. Trata sobre todo de juegos de poder que se desarrollan gracias a y a costas de la población que elige, al menos en las democracias en desarrollo o que apenas salen de algo similar al totalitarismo, a sus líderes. Ahora vamos con este último concepto, líderes. En la antigüedad hemos tenido líderes que han hecho crecer imperios al hacer caer a otros, líderes despóticos pero con gran carisma o que construyeron una imagen de fuerza y poderío para defender sus naciones. Pero también, líderes que han hecho crecer imperios al desarrollar las capacidades productivas y de intercambio entre los pueblos. Aunque estos últimos fueron muy contados, al menos hasta la historia moderna. Es en los últimos 200 años, en los que la humanidad ha encontrado una mejor forma de hacer las cosas que no tenga que arrasar con naciones enteras para tener riquezas para sus gobernados. Encontramos en el libre intercambio de mercancías y la producción de bienes y servicios de propiedad privada una respuesta opuesta y mejor para, para todos, para todas las, las poblaciones que no sea el saqueo. Y así, como encontramos esos sistemas de producción y comercio también definimos, al menos en Occidente, que la forma de gobierno fuera elegida por la libre colaboración de individuos que ven por sus necesidades primero para poder ver después por las del conjunto de personas viviendo en ese mismo territorio. Por lo que lo visto en esas imágenes que empezaron a correr por las redes sociales desde el fin de semana pasado Mismas que ya el gobierno del líder de Rusia empezó a desmentir, es inadmisible. En un mundo moderno con instituciones democráticas, o apenas empezando a ser democráticas, y basado en la creación de riqueza por el libre mercado, no la conquista de territorios vecinos, es francamente una barbaridad. Los líderes que fomentan la firmeza de las instituciones democráticas, así como el libre intercambio de bienes, son líderes pragmáticos, no ostentosos y en su mayoría nada populares. Algo preocupante, sobre todo porque los líderes que sí son populares y carismáticos, despiertan en la población sentimientos, malos en su mayoría y muy, muy pocos buenos. Entre los buenos, podríamos decir que unión, si al líder le sirve este sentimiento. Sin embargo, en su mayoría malos como la venganza, la sed de conquista, la sed de retribución, el revanchismo, la división y otros tantos que mueven masas pero que aniquilan el pensamiento crítico, la racionalidad y terminan por homogeneizar a la población dejando, en último, o borrando, la individualidad y por lo tanto la diversidad de ideas. Por esto es importante formar el pensamiento crítico que nos permita, mediante el uso de la lógica, la razón y la humanidad, formarnos una opinión propia, aunque esta misma tal vez no empate con la de los demás. Y sin embargo, Entendamos que es natural, que debemos respetar también al otro, sin querer imponer nuestro pensamiento sobre él. Podemos discrepar y en ello se basa la democracia. Lo contrario a esto es justamente lo que los líderes macho alfa, como los llama Macario Esquetino, no logran entender. Para ellos, solamente existe su forma, sus decisiones y su pensamiento llevándolos a arrasar con las ideas opuestas, o que discrepan de lo que creen. En este punto, solamente hay consecuencias malas para todos. Desde la división de la población, en personas que lo apoyan por miedo, cobardía o ingenuidad, hasta consecuencias tan devastadoras como las que sufre hoy el pueblo ucraniano. Al final, los que siempre pagan los platos rotos somos la población en general, mientras los oligarcas tratan de aparentar poderío y firmeza para lograr amasar y conservar poder. Pero también debemos preguntarnos lo siguiente, ¿quiénes pusieron a esos líderes barbáricos en el ejercicio del poder? ¿Quiénes también deben responsabilizarse por las acciones insensatas e insensibles de esos líderes sin raciocinio, sin humanidad? y sin mayor interés que el del poder que ostentan y desean conservar. ¿Los ciudadanos que eligen y apoyan a esos líderes deberían compartir la responsabilidad de los daños causados a su país o al de otros? ¿Cómo podemos evitar que más personas permitan el arribo al poder de líderes que solamente provocan la desgracia de sus propios países o de otros? Finalmente, cerramos con nuestra sección más relajada de la recomendación para disfrutar la vida. Hace uno, no mucho tiempo, como tres meses aproximadamente, si no mal recuerdo, estaba decidido a empezar un pasatiempo con mi padre. Resulta que desde hace ya años a él le llamaba mucho la atención el hábito de fumar puro He de confesar que también a mí me, me llamaba mucho la atención este pasatiempo, o hábito o vicio, como ustedes quieran llamarle. Es entonces que decidí informarme sobre todo lo que había alrededor de dicha actividad, para saber más sobre las formas de encenderlos, de conservarlos, las calidades, marcas y en fin, la mayor parte de cosas de las que desconocía totalmente. Finalmente, llegó la hora de probarlo. No sin antes compartir con mi padre parte de esa información que fui recolectando poco a poco. Decidimos acudir a una tienda que a mi parecer no fue la mejor opción. No porque la tienda sea mala o sus productos de mala calidad, sino todo lo contrario. Mi padre decidió probar de ahí por tener la curiosidad y la imagen de que los sabanos, eh, puros propios de La Habana, Cuba, son los mejores y tradicionales. Es así como acudimos a la Casa del Habano, para poder experimentar la compra, pedir recomendaciones y comprar un par para probar. Falta decir que nos atendieron muy muy bien, las vendedoras fueron muy atentas con nosotros y salimos de ahí con dos habanos pequeños, una caja de cerillos para puro y un, y un cortador, todo lo indispensable para empezar en este gustito. Mi padre tiene mucho la imagen de los grandes actores de Hollywood de los años 50s y 60 que acostumbraban a aparecer en pantalla con un puro y un vaso de coñac o whisky y esa era su intención al probar. Sin embargo, gracias a la información recolectada supimos que no era recomendable hacer eso cuando se es principiante, ya que se puede terminar bastante mal, es decir, bastante mareado y con un fuerte dolor de cabeza. Ya mi padre en una ocasión había experimentado esas malas reacciones al ser un principiante no informado. La expectativa y la emoción de probar algo nuevo creo que fue lo que más podría recalcar del día que finalmente decidimos eh, darles matarile, como decimos en México, a los abanos. Nos fumamos los puros una tarde tranquila de domingo, siguiendo los pasos de expertos en el tema que consultamos. Si bien... ¿El consumo de los puros fue lo menos relevante de todo? Quiero destacar que mi padre finalmente cumplió un gusto que él quería desde hace décadas. Y esto es realmente lo mejor de todo el hecho. Atrévanse a probar aquello de lo que tienen curiosidad, al menos una vez en la vida. Si no les es de su agrado, una vez que lo hayan experimentado, o continúen si es que sí les agradó. Pero lo importante es no quedarse con ilusión de probarlo algún día, pero nunca hacerlo realmente. Quizá incluso puedan encontrar, encontrar pretextos para unirse más a sus seres queridos y de esa forma mejorar o reafirmar sus relaciones con ellos. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS, RSS, como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en redes sociales estamos en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba Cardioide Podcast, sin la última T, porque no te da más espacio a la plataforma. También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de él. También puedes enviar saludos. Ahí mismo iré poniendo niveles que tendrán además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos que usemos para estas eh, emisiones, gráficos y tablas, mercancía del canal, y objetos impresos en 3D del mismo, que yo también fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos, Manuel Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones, aquí y ahora, determinan nuestra realidad y nuestro futuro.